I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hallå alla divinos! Hej, välkomna eh, till avsnittet om astrologi. Exakt. Mm. Vi har med oss astrologen och konstnären Anna Singmark idag. Hej! Hej! Och välkommen till Divina Sullet. Tack! Så välkommen Anna! <laughs> Gud vad roligt! Ja vad roligt, tack för att du ställde upp. Vi är så alltså, taggade. Ja, jag är också fett taggad. Och jag har verkligen sett fram emot det här också. Åh, oh, det ska bli jättekul. Vad roligt. Mm. Eh, mm. Jo, vi har ett avsnitt idag om astrologi. Därför att det är något som intresserar många människor. Även oss. Och eh, så att ni vet, ni lyssnare. Så har jag fått en reading av Anna. Eh, som, och det var ganska bra att jag fick göra det. För att jag har varit den som har varit ganska skeptisk. Eh, för, inför astrologi. I alla fall, mm. kanske inte den senaste tiden. Men... Flera år tillbaka. För Maria har varit väldigt intresserad av astrologi i många, många år. Mm. Och jag har alltid varit så här. Nej men det där kan inte stämma. Det går inte ihop med min logik. och du vet, mm. sådär. Men ju mer jag lär mig om astrologi. Så är jag mer, desto mer övertygad blir jag. Att det är någonting som är sant. Och efter min reading så är jag helt övertygad. För att det var typ det sjukaste jag varit med om. Jag satt och bara. Det här är omöjligt att omveta om mig. Så det var ganska coolt faktiskt. Men, hur, länge, hur länge pågick readingen? Alltså jag ska säga att vanligtvis så håller jag på i kanske en och en halv timme. Men vi började ju prata um, om massvis med grejer. Ja. Så vi höll nog på i kanske två, två en timmar och en... Två och en halv nästan. Ja. ja. Inte mer. Men vi snackade på. Ja. Ja. Vi, vi är ganska surriga både, både ja. du och jag. Ja. Så att det är verkligen... Ja, men så att det, det, brukar, det brukar ju gå på typ en och en halv timme. Då brukar jag få med... Det mesta och så får man plats med en liten, en liten frågestund i slutet också. Mm. Mm. Ja men det kan jag varmt rekommendera. Mm. Kom fram mm. mycket där. Många svar på många saker som jag inte ens visste att jag hade. Jag visste inte ens att det var en fråga. Men det oh, kom. Gud, fint. Ja, det jättefint faktiskt. Men det är väldigt spännande att du är här Anna. Ja så himla kul. Men kan inte du berätta, börja med att berätta hur, hur du kom in på astrologi? Mm. Ja, alltså jag, jag har alltid tyckt att astrologi är kul. Sen jag var liten. Eh, 
Och då var det ju för mig, det var ju bara sol, soltecknet. Jag, vi kanske kommer att prata lite mer om det sen. Mm, vad det absolut. innebär. Men absolut. då var det ju liksom lejonet då. Mitt soltecken som jag, som jag identifierade mig väldigt mycket med. Och kände igen mig jättemycket i. Och tyckte det var superkul att läsa om mig själv. Äkta lejon. Äkta lejon. Men mm. äm, <laughs> ja. Verkligen. <laughs> Men ja, så, att, så så var det ju först. Och sen så, jag tror att det var i gymnasiet eller slutet av gymnasiet eller något sånt där. Jag var kanske 17-18. Som jag fick lära mig om måntecken och ascendenten. Som vi också kommer att prata om lite senare i sig. Eh, och då öppnade det upp en dörr. Där jag bara, oh my god, vad är det här? Det liksom finns en till dimension till det här som liksom gör att it makes so much more sense. Och sen så var det kanske något år efter det som en vän till mig eh, introducerade mig för hela födelsekartan. Där allt kommer med. Där det kommer med vad man har för tecken i de andra planeterna. Vart de sitter någonstans i förhållande till sig själv. Och så vidare. Och det gjorde liksom att jag bara... Det här är så sjukt spännande. Det här är så... Alltså, för, då, för att ta mig an det så... Kollar ju upp väldigt mycket liksom kring mig själv. Och det som du pratade om nyss då. Liksom att man bara säger, åh herregud. Det finns svar på frågor som jag inte ens visste att jag hade och grejer. Och att det är liksom ett sånt verktyg där man kan lära känna sig själv. Och det är liksom smärtsamt. Och det är liksom verkligen bara, ah. eh. Och det var typ så som jag kom in på det på allvar. Och sen så har jag ju liksom verkligen läst till mig. Alltså... Jag har, jag har inte sett mig själv som, ett, som en person som pluggar speciellt bra förut. Men sen efter alla de här åren som jag har liksom fördjupat mig, dykt in i astrologin så har jag insett att men herregud, alltså jag är inte verkligen råpluggat <laughs> i flera år nu. Eh, och jag fortsätter att göra det. Så att, för det är så sjukt intressant. Och som jag sa när vi pratade innan i Irina så sa jag liksom att det, liksom, det är som en never ending lära. Alltså man kommer aldrig bli klar. Alltså det finns så mycket det är som, mm. ja, som en bottenlös lära på något vis. Liksom. Men det var så jag gled in på det. Gud vad mm. spännande. Lite i taget då. Liksom. Mm, precis. Eh, men eh, för vad jag förstår så är det liksom som olika sorters inriktningar inom astrologi. Vilken, mm. vilken sorts är du fokuserad på? Eller vilken sorts jobbar du med? Ja, alltså jag jobbar ju med västerländsk astrologi. Western astrology. Och eh, den bygger ju på att den bygger ju på att vi kretsar kring solen. Så planeterna, jorden inkluderad, kretsar kring solen. Eh, sen så finns ju österländsk astrologi, vedisk astrologi. Eh, och den är jag... Alltså jag vill inte uttala mig för mycket om den för det kan lätt bli fel för som jag inte är så inne på det. Men en av skillnaderna är att den fokuserar på konstellationerna mer. Hänger ni med? Mm. Typ stjärnkonstellationerna och mm. liksom så här. Den utgår mer ifrån det än själva liksom det här geocentriska som, som västerländsk astrologi utgår ifrån. Och det är väl de två som, jag skulle säga att det är de två som, som jag i alla fall, mer, det är de två största, så kan jag säga, inriktningarna. Just det. Mm. Just två det, just olika det. astrologiska liksom, system kan man säga. Mm. 
Ja, men skulle du kunna förklara det här med tecknena, soltecken mm. och måntecken och, mm. och ascendens och sånt där? Mm. Jag tänker att just det här med att du sa att du först är intresserad av ditt soltecken. Mm. Det är de tecknena som vi läser om i tidningen mm. och som är de mest mainstream. Och det, det var typ det som jag kände att, men jag kan inte tro på det. Ja. Det, är så här, det är för enkelt, det är alldeles för... Det finns så många som inte identifierar sig med sina soltecken. Förståeligt. Eh, precis. Ja. Och sen så, som du berättar för oss. Eh, som att vi inte kan någonting nästan. Mm. Så är det jättebra. <laughs> jo men alltså. alltså du, du pratar om det som man läser i tidningen. Ja. Det är ju någonting som kallas för soltecken astrologi. Som vi får till oss när vi läser horoskop. Ni vet när det står så här datumsintervall. Eh, de datumsintervallen är jag typ sämst på så jag kommer inte att <laughs> våga, våga säga något men till exempel när det står under väduren liksom. mm. eh, alla som är födda mellan är vädurar och grejer det är soltecken astrologi då utgår man ju från vad solen stod, vad solen stod i för tecken mm. när man föddes och då är det inte så konstigt att det är någonting som går att spricka hål eller som sticka hål på ganska snabbt att det inte funkar för då skulle det vara liksom att alla vädurar som går på denna planet skulle du liksom, Maria, du skulle bara Alltså, we are one Vi är exakt samma, vi känner exakt likadant eh, Det funkar ju inte liksom. Så det är inte så konstigt att det, liksom, att det ifrågasätts Och såklart också den här grejen Att i sån här horoskop Så står det ju oftast alltså Jag tänker liksom, det där som var Sista sidan i Aftonbladet Typ när man var liten eller någonting så här, Man kunde läsa in, kanske fortfarande är. Men att, att eh, det fanns de här små kolumnerna liksom, när man kunde läsa om sin vecka. Att ja. Det är också någonting som är liksom helt... Då baserar man ju det på eh, vart solen står någonstans. Eh, som blir så sjukt. Alltså, man kan inte säga hur veckan kommer bli för alla vädurar på den här planeten. Det går liksom inte Nej. att göra det. Nej. Eh, Nej. Och sen det här också som man brukar kritisera. Det här med att man, klart att man känner igen sig. Man är väldigt lätt att ta till sig av någonting. Om någon säger så att du är så här. Så tar man till sig liksom av det. Mm. Eh, så all den här kritiken är ju berättigad. När det gäller då soltecken. Astrologi. Mm. <laughs> För astrologi det är ju liksom en, det är en, det är en lära som är tusenårig. Den sträcker sig tillbaka. Jag tror det är typ 3000 År före vår tidsräkning. Det startade liksom hos Babylonierna. Eh, och det var de som liksom satte den första, satte det första, eh, det första tecknet. Liksom. Och sen utgick ifrån så här, väduren, oxen, tvillingarna. Det var de som byggde upp hela systemet. Eh, och eh, det är väldigt mycket matte som spelar in i det här också. Till exempel att varje... Uh, varje tecken är liksom 33 grader och liksom så här. Men jag tänker att När vi sitter och snackar upp idag Så ska jag försöka att inte gå in på så mycket matte mm. Inte för att jag har någon disbelief Överhuvudtaget att ni inte skulle kunna förstå det Men det blir så himla Brett och det, Eller inte brett men det blir så uh, Det blir så mycket info som bara Sprutar ut liksom mm. på olika ställen Så jag ska försöka liksom att mm. hålla det ganska Så ja, bra. Så jag ska inte prata så mycket om grader Till exempel mm. Men då, då, då det startade ju hos Babylonierna. De utvecklade hela den, liksom, basen för det här. Ehm, och det var liksom... Just astrologi var ingenting som var så närvarande. Det var ju verkligen närvarande. Ni vet när alkemin var en big, big thing. Ni vet i de här... Eh, 
Eh, när alkemisterna tog väldigt mycket plats och det var liksom att det var den medicinen som var liksom, när, när, när de helt enkelt hade sin limelight. Mm, <laughs> eh, mm. Då var ju astrologin också en jättestor del av det. Mm. Eh, men det är liksom någonting som då i alla fall under, under, de här, under den tiden liksom fram till typ början av 1900-talet liksom, eh, om man tittar tillbaka därifrån så har inte astrologi tagit så stor plats förutom såklart i okulta kretsar liksom. eh, och esoteriska men då var det i alla fall tidigt 1900-tal som tidningen blev en grej, ni vet, den här dagstidningen. Mm. Mm. Och då så skulle ju de hitta någonting som skulle intressera läsare. Och då så plockade de ut en liten del av astrologin. Det här var solen stod någonstans när du föddes. Och då blev det soltecken astrologi, liksom. Och det mm. blev ju superpopulärt för att det är ju kul, liksom. Men så som det är Det är ju det Det är liksom att man såhär ja. mm, Lite spännande så här liksom. Men det blir också Väldigt oseriöst Om man bara ska utgå från solastrologi ja, det blir Eller, eller soltäckenastrologi Ja det blir väl extremt förenklat Jag tänker att det, Väldigt det, förenklat Det säger ju allt om Om vår tid Och vår mm. samtid att alltså, vi bara gud, vill ja. ha den förenklade, förkortade versionen mm. som så här, äh, ja, för att vi lätt inte pallar och tar in. Uh, Vad sa du? Den är lätt smält. Ja, men precis. Och, så här, och att då blir det ju också enkelt att säga så här, men det stämmer ju inte. Mm. Så typ, man vill ha en förenklad version och sen kan man också rata den. Och bara, <laughs> Nej, det stämmer ja. inte. Ja, och då kan man bara gå på sin egen lilla filosofi istället. Ja. Och så här, men, men, men jag tänker ja. att nu har du förklarat för oss om soltecknarna och hur de hur mainstream, för det är mm. så jag har sett mm. eh, astrologi och av den anledningen så har jag inte ens jag har inte ens velat fördjupa mig för ja. jag tyckte att det var så enkelt och sen så för några år sedan då läste Maria min måne, mm. sol måne, sol och ascendent mm. och då satt vi och skrattade i en och en halv timme tror jag för att det var så on point mm. ehm, och då var då, det var faktiskt då jag kände okej okay, nu förstår jag att det är lite mer komplext mm. men sen så finns det ju ytterligare en dimension jag tänkte om du kunde berätta lite om liksom förenklat kanske om, 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 om det du gör ja, om du, ja precis jag tänker mer så här, om den astro, för nu har vi förstått Absolut. det här men bara så att vad vad, håller, vad gör du för något? Ja, men då som, då som, eh, som en liten bakgrund till födelsekartan så, så, så tänker jag att jag ska säga det. Liksom att, eh, vi pratade ju om solen då, vart solen, vad solen stod i för tecken när du föddes. Eh, eller egentligen vart jorden stod i förhållande till solen eh, när du föddes. Och då är det väldigt brett. Det är liksom typ, nästan 30 dagar cirka till ta det för solen eller för oss liksom att gå in i ett nytt tecken man ska säga. Eh, men det är inte bara jorden som snurrar runt solen utan vi har ju liksom fler planeter. Vi har ju eh, månen och vi har Merkurius och vi har Mars och vi har Venus och så vidare och så vidare. De kommer ju också stå i olika stjärntecken. Något av de här tolv stjärntecknen. Eh, och deras omloppsbanor är ju inte alls likadana som jordens. Så därför så går det ju liksom, vi har ju Saturn, alltså de här jättarna, Saturnus, Uranus och, och Neptunus till exempel. Eh, som, eh, eller jättarna och jättarna, de, de tar sig fram sjukt långsamt i alla fall. Så de stannar ju i ett stjärntecken, kanske en hel generation och sen så byter de till ett nytt eller så går de in i ett nytt. 
Men sen så har vi tecken som, eller säga, planeter som reser snabbare. Så vi har ju månen som kan stanna i ett stjärntecken kanske ja, men för, från 40 till 60 timmar kanske i ett tecken. Och sen så reser den in i ett nytt. Och sen har vi eh, Venus också som reser ganska snabbt liksom. Som kanske stannar några veckor i ett tecken och sen in i ett nytt och så vidare. Så att alla har ju olika, olika omloppsbanor. Så när du föddes så stod ju, hade ju inte du bara ditt soltecken utan månen stod ju i ett stjärntecken. Och så även alla de andra planeterna. Och inom astrologi så är det ju så att månen står ju för någonting. Precis som solen står för ditt soltecken. Då kan man prata om liksom... Kanske ja men lite grann ens identitet, det här, liksom, det här jaget, det här egot. Men också eh, kan, kan liksom peka på områden där vi lyser, där vi, liksom, där vi, där vi får skina. Liksom. Eh, och månen är ju känslolivet. Liksom. Hur känner vi här inne och hur känner vi i förhållande till andra? och liksom, Allting som rör känslolivet finns ju hos månen. Så alla planeter står ju också för någonting. Så det blir liksom som ett enda stort... Eh, flera pusselbitar som är del av ett pussel liksom. Som är du. Eller jag. Um, och i en födelsekarta då. Det här har jag funderat lite på hur jag ska göra det här på ett bra sätt. För att födelsekartan är, kan, kan jag inte skrämma någon. Men liksom det kan vara... Den kan, den kan, liksom, <laughs> den kan vara... Se sjukt komplicerad ut En mm. I'm not lie det liksom, den, är ju, den är ju en eh, Det är ju verkligen någonting man måste ta sig an Och verkligen fördjupa sig för att förstå Men för att bara förklara Vad födelskartan är Det är liksom som en eh, Om vi tar När jag föddes till exempel mm. Jag föddes 05.28 På morgonen och vid den tidpunkten, 31 juli, så, och det året som jag föddes, 1990, då så stod eh, solen, det var ju lejonets eh, tecken som jag föddes i, soltecken. Eh, månen stod i skorpionen och min ascendent stod i lejonet. För nu har vi pratat då om, om eh, planeterna. Men ascendenten då, det är ju... Man brukar prata om att liksom ascendenten det är liksom det ansiktet som vi visar utåt. Det intrycket som vi gör på andra. Typ den entrén man gör när man kliver in i ett rum bland andra människor. Hur man relaterar till andra socialt. Ens sociala impulser liksom, och energin som man kan utstråla då i sociala sammanhang. Liksom när man är i grupp och så vidare. Eh, och då... <laughs> det blir så jävla bra. Förlåt. <laughs> Och då så är det så att ascendenten det är liksom den första vinkeln i den här födelsekartan. Vad man har för tecken i ascendenten det beror på eh, vilket tecken som stod i, nu låter det lite flummigt här, mm. men det Nej, tecknet men som stod i den östra horisonten det exakta ögonblicket du föddes. Och för min del så då var det, det var lejonet. Och där så börjar min karta. Det är liksom, där är punkten för mitt mm. första hus. Ascendenten är det första huset. Och födelsekartan är ju uppbyggd av tolv stycken hus. Alla hus behandlar olika områden och talar om eh, olika personlighetsdrag. Och vi kommer tillbaka till det här med hur man relaterar till andra och... Eh, 
kanske vad man har för ovanor och vad man är väldigt bra på, vad man behöver jobba på och eh, vilka människor man vill omge sig med, vilka människor man dras till, vilka man attraheras av och vilka människor man kanske drar till sig själv och liksom så här, kan, prata om, kan prata om saker som eh, en syfte. Alltså man tänker till exempel inom alltså det man jobbar med. Alltså kan prata om karriär. Det kan prata om, så att kartan är ju otroligt djup. Det finns ju så mycket som får plats i den här kartan. Eh, och då pratar vi planeterna nu också. Man kan också om man vill advance eller bit så kan man också lägga till asteroider och pl- liksom se vart de sitter oh, någonstans. Wow. För i den här kartan då så har vi det första huset, eh, i mitt fall är det lejonet. Och sen så kommer andra huset och då kanske det faller in i, i djungfrun till exempel. För då följer ju huset zodiakordningen. Och den är vi alla bekanta med tror jag. För då är det ju att väduren sätter igång alltihopa. Sen kommer oxen, tvillingarna, kräftan, lejonet. Ni vet, den här cirkeln. Mm. Hur många hus finns det? Det finns ju tolv hus. I kartan. Alla hus styrs av en planet och ett tecken. Om vi nu skulle prata om en karta som är som, ett, som en mall nu. Där inte, det finns ingen, det här är ingen personskarta utan det här är så grunden i kartan. Liksom. Eh, då är det ju tolv stycken hus. Alla hus styrs av en planet och ett stjärntecken och det är alltid samma. Eh, sen när en person kommer in i kartan så att vi börjar sätta då liksom, vart sitter det första huset och sen drrrt resten av kartan. Okay. För alla stjärntecken. Eh, har ju en styrande planet de liksom hör ihop med mm. det, det finns ju som, vi har ju liksom de här basbitarna som vi har eh, alla planeterna plus solen som jag egentligen inte är en planet mm. men man, den benämns ju som en planet inom mm. astrologi så vi har de här liksom planeterna i kartan men sen så finns ju de här bitarna som man brukar prata då om norra och södra Norden men sen så finns ju också Lilith Superintressant. Men eh, The Dark Side of the Moon brukar man prata om när man pratar om Lilith. I mm. den här kartan så får allt det här plats. Eh, och jag pratade om Matti innan. Eh, man kan också se i kartan då. Eh, det är liksom en uträkning av vart alla planeterna stod då det ögonblicket du föddes i förhållande till dig. Så då kan det ju vara så att jag är. Eh, mm, min, min måne till exempel, min måne som, som är i skorpionen. Hos mig så sitter den i mitt fjärde hus. Och då så kan man också prata om vad, så här, vad innebär det då att ha skorpionen i det fjärde huset. Vi pratar om känsloliv. Eh, vi pratar om att månen eh, rör känslolivet. Eh, vad innebär det då när man har månen i ett hus då som fjärde huset är ett hus som berör just sådana områden. Vad innebär det att om man har månen där blir man super duper duper emotional? Ja det blir man. Men det kan jag säga att det Men alltså så här, liksom att man, man ser då i den här kartan så kan man liksom man kan verkligen bara dissekera hela kartan och titta ja. vart sitter planeterna i min karta. Eh, hur ser det ut på i mitt relationshus eh, Det sjunde huset är ju Relationshuset Har jag några planeter där Vad har jag för tecken där Och så vidare och så vidare Och så, så kan man titta på När man tittar på födelsekartan så kan man också titta på liksom, Hur står mina planeter i förhållande till 
varandra. Hur står min måne som sitter där i fjärdhuset? Hur står den i förhållande till eh, min venus som sitter i tolfte huset? Liksom? Hur jobbar de med varandra och vad ger det för effekt på mig? Liksom? Så det är... Mm. Ja. Jag måste nästan avbryta mig själv för jag känner liksom att det är, det, är så, det är så lätt när man pratar om födelsekartan. Och mm. så här också när jag inte kan gestikulera. <laughs> jag gestikulerar ju så mycket men det, det syns ju inte. Det hörs ju bara kanske. <laughs> Händer som flyger. Nej men... Ja, men vi kan ja, ju så, säga så, det. Så, 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 så att det inte blir för krångligt. Men liksom så här, jag, jag, jag tänker att det är liksom är grunden. Mm. Och skulle det vara så att någon som sitter och lyssnar blir så här supernyfiken och vill veta mer så... Google is your friend. Och... Eh, jag är också din friend. Du kan höra av till mig också. Såklart. Så kan man kolla upp det lite mer. Absolut. Alltså, jag tror också att när man får en reading. För när du berättade allt det här för mig. Mm. När jag skulle få en reading. Då satt jag. Och jag sa det till dig. Jag, bara, jag har väldigt lätt för processen. Uh. Information och jag lär mig superlätt. Och så här. Men jag, var, jag blev typ överväldigad. Uh. Första tio minuter. Jag bara. Och husen. Uh. Och planeterna. Och var stod de. Och hur var det med det här ödet? <laughs> så det är ju. Det är för att också för att man ska förstå hur komplext det är. Mm, mm. Att det är nästan larvigt hur mm. förenklat det är. Det är mm. som att ta mindfulness ur hela buddhismen. Mm. Alltså så här, man plockar ut en grej. Och, men det som, är, det som är bra är att när man får en reading. Då, mm. blir det ju, då förklarar du varenda hus för en. Och då i relation till en själv. Och då blir det ja. som att det blir glasklart. För nu blir det väldigt teoretiskt utan att du förankrar det till en... Mm. Nu förankrar du det till dig själv. Men eh, att få en reading är ju en helt annan sak. För då kan du koppla dig själv mm. till all den här informationen. Ja, och jag, och jag tänker också att just när, när jag genomför en läsning eller när man går till en astrolog överhuvudtaget så, så förutsätter jag att man har... Eh, en karta som ligger på bordet. Som är din, mm. din födelsekarta. Mm. Eh, när vi genomförde läsningen så skickade jag ju kartan till mm. dig. Och sen så, 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 så satt du och tittade på mm. den medan vi gick igenom vad allt betydde. Och liksom så, där. så det blir ju liksom i stunden så blir det också. Det, finns, det, är, det är så mycket mer. Eh, det finns mycket mer plats för att det ska bli då pedagogiskt. Att man liksom kan ta sig igenom det på ett förståeligt sätt. Mm. Liksom. För nu blir det lite abstrakt mm. när jag pratar om mm. det. Mm. Men, äh, ja, men jag, sku, jag skulle säga i alla fall som en sammanfattning att födelsekartan det är ett verktyg för att äh, förstå sig själv och påminna sig själv om äh, bitar hos en. Och just det, det här är superviktigt, kommer jag på nu. Äh, födelsekartan det är ju de förutsättningar som du tog med dig in i det här livet. De, här, de förutsättningarna som du föddes med. Men vi är ju organiska. Vi lever i en organisk värld, ett organiskt universum. Så såklart utvecklas vi ju med vår karta. Såklart. Ja, så det kan ju precis. vara liksom att. Eh, eh, ja, men att. Eh, om man tar le- om jag då som har lejon ascendenten, att det som kommer med det är ju att, att eh, man blir ju. Sedd som en väldigt extrovert person som tar mycket plats, som vill stå i centrum. Eh, och det stämmer ju in på mig såklart jättemycket. Men mm. det är ju någonting som jag har vuxit med. Så att när jag var yngre så kanske det fanns en mer liksom en desperation. Mm. <laughs> att jag verkligen bara så här, se på mig, se på mig. Så. Eh, men nu så... 
<laughs> nu har man ju verkligen alltså man växer ju in ja. man växer ju in i sig själv och liksom så här att jag vet ju att jag trivs i centrum jag vet ja. att jag eh, gillar att ta plats men jag ger ju också andra plats mm. och jag vill se andra i centrum och jag är liksom mer trygg i den mm. Den sidan liksom hos mig eller vad man ska mm. säga. Så man växer ju med sin karta Så det är också det som, som, som Jag kan känna då När, när, man, när man känner sig en sån djup oro För en, en placering I kartan liksom att Vad ska jag göra med den här planeten Som sitter här och bara fuckar upp mitt liv mm. Och då kan jag känna liksom att så här, jag förstår din frustration, jag hör den, men det är liksom inte, den här planeten har inte liksom, den, den sitter, den liksom har inte ristat in sig Nej. i sten, utan den finns här och du kan liksom arbeta med den. Så. Ja, så gud, att du, precis. Ja. Vet du, en sak som jag, det som jag behöll, nu när det har gått en stund mm. eh, efter du gjorde läsningen på mig, mm. eh, det är faktiskt... Att jag känner mig faktiskt lite jag, känner mig lite... jag känner att jag har lite mer compassion för mig själv. Mm. För att det kom fram så mycket saker som jag var helt oförberedd, oförberedd på. Mm. Och när jag förstod varför jag har reagerat på vissa saker. Eller varför vissa saker har hänt. Eller vad jag har för bakgrund och sådär. Mm. Så märker jag att... Um, ja, men jag kände bara större så här, eg- kärlek för mig själv att mm. jag så här, vet du, vad, ju, du har ändå gjort det bästa du har kunnat och mm. uh, um, det tycker jag var jävligt fett mm. att, uh, och i relation till andra människor också att så här, vi har en, den här typen av relation därför att så här, våra energier är liksom, möter varandra på det här sättet mm. på grund av You know, astrology and stuff. <laughs> Nej, men det var, det var faktiskt jävligt coolt. Uh. Jag trodde inte heller. Jag trodde det skulle vara så lite rolig grej. Ja, ja. Utan reading, toppen. Men sen så gick jag runt och tänkte på det så mycket. Uh. Liksom, jag bara hela tiden bearbetade. Jag fick stor förståelse för många saker. Och det tycker jag var, det, det var oväntat och jävligt uppskattat. Uh, så det, det tänker jag också. Ja, det är Anna, du, du är alltså... Är du... Har du solen i lejonet och mm. ascendenten? Ah. Spännande. Så, det är rätt. Superlejon. Mm. Superlejon, ja. Ah. Mm. Och skorpion. Och skorpion ah. i månen där. Mm. Starka tecken alltså. Ja. Äsch! Nu lägger jag! Och Irina då för det, det roliga är att ni, äh, Irina kan ju också vara ganska mycket Ta plats personen mm. Mm. Ja, Lite grann va <laughs> Nej, men, men du jag, är inte Leon ja, men Mitt soltecken är kräfta Emotional eh, Och eh, Min måne har jag i Tvillingarna mm. eh, Det är som ett känsloliv Som är jävligt ytligt <laughs> <laughs> Eller ombytligt kan man säga. Ja. Flytande. <laughs> Och sen så. <laughs> det är därför jag kör en liten stund sen bara kasta. Och sen så har jag ju då ascendenten i. Alltså det, är, det delar Anna och jag. Lejon. Så att det är väl ja. det som gör. Jag håller i micken. Nej men så jag är en liten cocktail av fucked upness skulle jag säga. Men, nej, men alltså, jag äger det. Jag äger det nu. Mm, det är bra, det är bra. Det ska vara. Men du presenterar du bara hej cocktail av fucked upness. Man sa att du hette då cocktail av fucked upness. Oh my god. Nej men alltså den är ganska severe. Men, men, men ja. 
nu, nu har jag ju förståelse för mig själv liksom. mm. Men ska vi börja du Men du börjar dejta någon då bör, då, då, eh, Ja men jag skickar över min birthday chart Och sen så får vi se om du har lust liksom. <laughs> Men alltså det går inte Det är typ anledningen till att jag är en supersingel antagligen <laughs> Oh, det är skitkul att kunna skratta åt det Du kan vända i dörren när det funkar inte Men alltså kan inte du berätta vad du är då Maria Nej men jag tänkte att Anna skulle få berätta lite grann Det mm. <laughs> expert Are you ready for this? Are you ready? <laughs> jo men alltså Anna men lite grann i alla fall pitt, lite, Liten reading mm. På Maria Jose Ja men för att eh, Ja, men vi kanske får lite klarhet i saker utan att gå för djupt. Vi behöver inte avslöja hela vår existens. Nej, du, du, du behöver inte outa din fucked upness utan det räcker med. mer. Ja, jag är ju också singel så att det... Ja. Let's put it out there. Let's see. Mm. Du är ju så, men som ni nämnde alldeles nyss Jag kanske inte sa att du var värd Men det var ju för att jag fick berätta innan vi satte igång Att du fyller år snart Yay, precis yes, 2 april um, ja. mm, Så då vet jag att du är värd uh, Men jag har ju mm. tagit fram din karta här um, mm. Så du är ju värd i solen uh, Du är jungfru i ascendenten mm. Och du har uh, tvillingarna i månen du är med Just det, exakt mm. Irina Det är därför vi är så fucked up Nej, ska jag? <laughs> Here it is Nej men jag ja. tänkte att det är kanske är därför vi har haft behov av att ha en podd mm. Alltså grejen är ju eh, jag, jag kan lika gärna säga Jag satt så tyst innan <laughs> läste kartan Medan ni fick lite så här, Vad är det hon ser? Eller det kanske ni tänkte Jo, det är ju det vi ska Jo, jo <laughs> Man sitter som en litet barn och bara Men grejen är ju den att det som jag tyckte var väldigt fint eh, Vi ska ju prata Om dig nu Maria Men det som jag såg direkt var att jag kände igen Saker från Irinas karta Från när jag läste Irina oh wow. Och det, det, det finns ju Man kan ju jämföra precis som man kan lära sig om, om sig själv När man tittar på en karta Så kan man ju jämföra två kartor Eller ställa dem bredvid varandra Och lära sig lite om relationer också men det som är då att den här månen i tvillingarna som ni båda har sitter hos er i det tionde huset också hos er båda. Eh, ni okay. har också, eh, jag tar det till att börja med, men att, att ni har månen i tionde huset båda två, månen i tvillingarna indikerar ju att ni är så so intuned när det gäller just, 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 just det, det känslomässiga liksom. också då så so intuned i att ni öppnar upp det känslomässiga i det publika ögat. För det tionde huset är det public. Sen så kan man ju vara privat som person. Gud, att man har gränser och så. Att man har gränser. Jag har gränser. Men, man har integritet. Nej men, nej, men att det talar ju för att ni verkligen är in tune där så att säga. Ni är... Så liksom avstämda Eller vad säger man, instämda Jag Försöker ja. inte prata så mycket svängelska Men liksom att ni Ja, att ni, ni är Ni är Ni har väldigt lätt för att mötas där Och i den här podden Så sitter ni i det publika ögat För det första, ja. men sen också då att ni är väldigt Ni är väldigt eh, Ni har väldigt lätt för Att 
samarbeta för att även om det då uppstår saker där ni blir sårade eller där ni liksom kanske <laughs> där ni hamnar i konflikt med varandra så eh, kan ni ta er an av konflikterna alltså <laughs> Alltså jag dör så mycket Det är typ det som gör min och Marias relation Så sjukt bra För, för the record Lyssnare och Anna Jag och Maria är typ inte överens Om någonting vad det gäller podden Vi tycker alltid olika Vi vill olika saker, vi drar åt olika håll alltså, För man kan tänka så här, åh gud de sitter... Mother's Day is around the corner Find the perfect gift for the mom in your life With a stunning piece of jewelry From Blue Nile From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Vi pratar. Vi tycker alltid olika. Men för att vi kommunicerar med varandra på ett icke-dömande sätt. Och så här känner så här, jag känner så här. Jag, och pratar ut så, så kommer vi alltid vidare. Folk tror ja. inte det. Folk förväntar ja. inte att vi typ så här, vi typ Nej. aldrig är överens. Mm. Men vi blir överens för vi kompromissar med varandra och vi pratar och vi har så här, vi vill varandra väl och med det och vi så kommer vi varandra. vidare. Ja. Mm. Exakt. Mm. Det var därför jag på tappade hakan när du sa det. Ja, ja men jag, alltså, nej, men jag tänker att det är, det är en jättefin förutsättning för att man ska kunna samarbeta bra i alltså, jag tänker, nu tänker jag liksom i i, I sammanhang där eh, det man gör ska nå ut till det publika ögat. Eller där man, där man samverkar i samhället. Liksom, att, så här, det ger jättefina förutsättningar. Sen så har ju ni båda Saturnus i första huset. Okay. Eh, nära ascendenten där. Och Saturnus är ju en sjuk karmisk planet. Um, och då så när vi pratar Jag ska inte gå in <laughs> Det är så det är svårt det, att hålla liksom, ni, ni är så bra på, alltså ni är så fina lyssnare Och ni verkligen hänger med liksom, i, <laughs> Jag är så svårt att Jag kan nästan titta på er Det är sant, ja. alltså, jag älskar allt uh, <laughs> Ja men det är så bra alltså, Verkligen, uh, det, det är bara bra Men, jo Utan att liksom lämna ut det för mycket liksom. Om våran läsning mm. Så pratade vi om att när man har Saturnus i första huset så eh, 
kan man kämpa det kan nog vara så att man kämpar väldigt mycket med sin självbild för att ascendenten eh, är ju, sitter där i första huset den här bilden som man sänder utåt men det är också en bild som man reflekterar inåt mm. eh, och med Saturnus där så kan det bli kämpigt liksom, att, man, att eh, man kan till exempel verka som att man har väldigt bra självförtroende och självkänsla men man eh, har inte det. Eller att man kämpar väldigt mycket med... Eh, det kan vara liksom utseende. Det kan vara hur man interagerar med andra. Att man ifrågasätter sig själv. Att man kritiserar sig själv. Väldigt mycket just i förhållande till... Eh, jag ska försöka förklara på ett bra sätt. Liksom, att det, så här, det handlar inte så mycket om att man kritiserar sitt inre. Alltså att man, man, är, man är mer... Eh, man är mer eh, i harmoni kanske med sitt inre och de inre processerna men att man kritiserar sig själv väldigt mycket i förhållande till andra och den, man, den personen som man är utåt eller man ska säga mm-hmm. eh, men sen också eftersom ni båda är födda 79 så är ju vi pratade också om det under din läsning vi pratade om det här med Saturnus och när Saturnus kommer tillbaka till det tecknet där Saturnus var när man föddes. För Saturnus, som jag sa innan, att det är en, det är en planet som reser väldigt långsamt och stannar i ett tecken i x antal år. Jag ska inte mm. gå in på dits. Men det tar cirka plus minus några år, liksom, eller ett år eller två år. Så tar det ett år cirka för Saturnus att komma tillbaka till det tecknet där den stod när, när man föddes. Och Saturnus är en väldigt karmisk planet. Om jag inte nämnde det nyss så är den det. Mm. <laughs> Saturnus säger verkligen liksom det här, den här kritiken. Den här självkritiken som vi pratade om. I det här sammanhanget då när den sitter i första huset. Men det kan vara om Saturnus sitter i, i sjunde huset till exempel. Som är relationshuset. Då kan det vara att man, att man har ett väldigt dåligt självförtroende. Eller dålig självkänsla inför relationer. Och liksom att man... Att man känner att man misslyckas gång på gång i sina relationer. Liksom. Att man är väldigt hård mot sig själv. Så Saturnus är verkligen så här: Get your act together. Alla ovanor som man tampas med då strax innan man fyller 30. Ni vet den här 30-årskrisen i en situationstecken. Den handlar ju inte om att man bara Oh my god, I'm turning 30. I'm not young anymore. Det är ofta liksom saker som händer runt omkring som ställer ens liv på ända. Eller så kanske att man kommer till insikter som man liksom aldrig eh, har tänkt på förut. Och sen så kommer man ur 30 då. Eh, som lite, lite som liksom en så här grown person på något sätt. Att man liksom har förlikat sig med vissa grejer eller man har bearbetat vissa grejer. Det är ju Saturnus återkomst. Det är ju att Saturnus kommer tillbaka. Saturnus drar upp alla grejer som man kanske har sopat under mattan och bara säger, det här ska inte jag dela med. Men det kan också vara saker som händer kring den här, den här, det här årspannet som tvingar en att öppna upp och titta under den här mattan. Det kan vara händelser som sker runt omkring en där man blir påverkad på olika sätt eller så kan det hända en, en själv. Och jag menar inte att skämma upp någon. Jag bara tittar på mig. Ska vi inte skämma inte, inte upp någon? Men det är verkligen, alltså man kan bli omskakad på ett eller annat sätt. Och det behöver inte vara att det är livsfara eller något sånt där hemskt och dramatiskt. Men det kan verkligen vara, det kan ju också vara det. Liksom, helt enkelt att, att saker och ting händer runt omkring en som tvingar en att titta under den här mattan. Och se vad det är som man inte har dealat med. 
eh, händelser som sker som får den att göra det typ eller så här, händelser i ens liv som, som puttar den i rätt riktning och om man stretar emot då och inte liksom, man stannar kvar där man redan är man bearbetar ingenting så kommer man få en ny chans <laughs> när, man fyller, när man fyller 60-ish så är det ju dags igen liksom. Men ni har i alla fall båda Saturnus i första huset så jag kan tänka mig att ni också kan mötas i självhatet höll jag på att säga. Men, jag inte. Men, äh... Det är med, 100%. Det är ingen. Vi är för att slicka ja, våra sår. Men det är sant. Men man kan relatera till varandra helt enkelt. Så det, jag tycker det är fint men och sen då innan jag alltså jag kan verkligen jag kan fastna i sånt här så länge men, men det är eh, vi pratade också om då eh, du får säga till mig om du bara Anna confidentiality nej, men nej. Eh, det är för vi, vi pratade också om eh, någonting som jag inte brukar ta upp under mina läsningar men som i, i, det, det är verkligen så här att jag gör det, jag gör det om, jag, om, om det känns som att jag ska göra det om ni förstår vad jag menar liksom, om intuitionen mm. säger att det här ska jag prata om mm. jag, Guidas ju av den liksom väldigt mycket i mm. det här. Och då så finns det någonting som kallas för norra och södra Norden. Det är två stycken placeringar. Det är, för att inte gå in på det för mycket kan jag säga, liksom att det är sidor av månen. Olika sidor av månen. Norra Norden och södra Norden. Det är också väldigt... Alltså karmisk energi när man pratar om norra och södra, södra Norden. Mm, den södra Norden kan prata mycket om ens förflutna, även ens för detta liv, vart man kommer ifrån. Liksom. Den norra Norden pratar om vart vi är på väg och vart vi ska. Och lite grann, man skulle kunna utan att lägga allt på norra Norden, men skulle man kunna säga att den behandlar lite grann det här meningen med ens liv eller det som man ska liksom så. Sen handlar det inte om att man ska glömma bort den södra Norden och jobba sig bort från den utan verkligen balans. Att man, att man inkorporerar båda men att, att det är lite det det handlar om i alla fall. Och här har ni också en liknande placering för att båda ni två har den norra Norden då den här liksom dit vi är på väg eller det vi jobbar mot sitter i ert första hus och er södra Nord sitter i det sjunde huset. Dels så kan det indikera att ni har känt varandra innan this life, liksom att ni Yay! har följt varandra. <laughs> det, det, det tror Helt jag vi ja. mm, men, men sen också då så i era separata kartor så handlar ju det väldigt mycket om att eh, i det här livet så ska ni bland annat, jag drar inte hela nu utan jag ger liksom bara små så här smakprov annars skulle vi, man skulle kunna sitta och prata om det här i flera timmar. Mm. Men att om vi, om vi tänker på Vad handlar det första huset om Det första huset handlar om Vårt jag eh, Vårt ansikte utåt Hur vi förhåller oss till andra I, publik, eller i, i sociala sammanhang menar jag. Eh, Mycket ego tillsammans med liksom så här, Vem man är då utåt Och så vidare Det vi visar utåt Och så eh, Såklart är ju det jättesammankopplat med vårt inre. Men bara för att liksom... Mm. Så. Mm. Eh, och då indikerar ju det när norra Norden sitter i det första huset. Att man ska använda sig av sitt jag för att nå ut till andra. 
Så att liksom, för det var det vi pratade om då. Jag sa liksom det, det här med podden, liksom att man mm. sitter med podden och använder sig av sitt jag för att nå ut till de som finns runt omkring oss och liksom så här. Eh, att man använder sitt ego Att man jobbar egoistiskt Förstår ni mm. vad jag menar mm. För att egoistiskt är ju ett sånt sjukt negativt laddat mm. ord Vilket jag inte tycker att det borde vara Överhuvudtaget eh, Det finns ju eh, Alltså gud vad jag om balans Men det handlar ju mm. verkligen om balans liksom att När det gäller egot så handlar det så mycket om balans Man kan vara egoistisk Och det kan få klinga positivt men om man låter det ta över handen, om det liksom är all about that, mm. då blir det ju negativt. Men det jag menar här då är liksom att, att, eh, använda, att ni inte då ska, som jag sa till dig då, att man, ni ska inte vara rädda för att handla egoistiskt och handla utifrån era egon. För att det är liksom precis där ni ska vara också. Liksom. Ni ska tänka på er själva och vad ni vill för att då kommer ni kunna erbjuda andra så mycket bra liksom. Så det, det är också fint liksom att ni delar den placeringen och att ni sitter med den här podden och att ni liksom så här, eh, vart, den, vart den vägen leder er vet ju bara ni. Liksom. Och vad ni vill mm. göra med det vet ju bara ni. Mm. Men att det, mm. det är ju verkligen att ni, ja, men ni finns ju i varandras liv av en anledning. Definitely. Liksom. Mm. Så. Gud men. vad galet. För det, det är verkligen alltså det är liksom Ja, men utan att avslöja för mycket så kan jag känna varannan var tredje månad att jag bara vill ligga ner. Och det mm. är Irina. Och det har ju att göra med mitt ego. Det är mm. ju konstant det här med att jag får, jag kan få sån panik av att mm. säga, nej jag vill bara och lägga ner podden är inte det att så här, lägga ner podden i sig. Utan det handlar om att lägga ner mitt ego i relation till mm. den yttre världen. För jag kan känna mm. mig så observerad. Och jag får liksom panik av den. Mm. Iakttagen. Mm. Iakttagelsen, precis. Um, samtidigt som att i, Irina, och tack för det verkligen Irina, alltid. Att det, är så här, det finns ett jättetydligt syfte och en jättestor vikt. Och det, mm. det, det är någonting som betyder... Eh, mer än bara för mitt ego eller för jaget liksom, mm. det handlar inte bara om mig utan det handlar om att nå ut med så mycket mer information till mer mm. människor så det är som en service att så här ge sig till den servicen för någonting annat större ja. Och det, så det, det måste jag ju konstant påminna mig om men det är enklare att ha någon annan som mm. är vid en sida så påminner en själv om att det finns att det är viktigt liksom mm. Så det, det är skitintressant att du säger det här För det är som att vi är ju överens Fast vi är så här, i hela den processen Det är ju där vi är konstant Och det är skitintressant Alltså det är helt sjukt Att du kan ringa in det på det sättet alltså, Det är det här, det är så här helt... satt jag I två och en halv timme och bara Vem är den här kvinnan Och hur ja! kan hon pinpointa ut Alla saker med, så, här, så specifikt Och du är så duktig på att uttrycka dig du kan ja. verkligen ringa in minsta grejen och så här, ge det flera olika dimensioner. Det är det jag gillar. Mm. Att det blir inte så här, det blir inte det statiska utan du kan säga ja, fast det kan också betyda. Eller liksom, och då fattar man att med utveckling, med erfarenheter så kan de här sakerna skiftas. Mm. De kan gå till typ, inom citationstecken negativa till positiva mm. och så vidare. Men mm. det, det var sjukt snyggt att eh, pinpointa ja. ut alla de här grejerna. <laughs> ja, men det är det. Alltså, det, det är på något sätt liksom så här också, eh, för nu, nu svajar du in ganska mycket på det här gjorde jag ju. 
Men alltså ibland När jag jobbar så här när jag tittar på en karta Så går jag jättemycket på Dit som jag dras till Där jag känner att jag behöver Det jag behöver prata om jag ska säga. För det är ju liksom mm, ett mm. Eh, Jag sitter ju med kartan framför mig Jag sitter med kunskapen Som jag liksom har sugit åt mig Men det är ju ett samarbete Mellan eh, The spirit och liksom det som är, finns på papper Det blir ju liksom att man jobbar Ja Det är ju, det är ju en fusion Ja precis som att Det är du som att du kanaliserar mm. Det känns som att du kanaliserar Liksom eh, för Nu när du pratade Om, eh, om det här med eh, Ja med våra konst, Eller våra positioner Och hur mm. du kunde koppla min position Med eh, Irinas, att mm. du typ kanaliserar någonting från bådas kartor in i din tolkning på mm. alltihopa. Det är skitsnyggt verkligen. Alltså, mm. ja. <laughs> Men ja, alltså, sen vill jag ju såklart give you some, mm. Maria. <laughs> så att jag, så att jag tittar lite på din karta. Alltså... Mm. Eh, det som jag tänker på, nu kommer jag in på asteroider igen. Eh, jag var inne lite på det innan. Uh-huh. Vi pratar ju mest nu om planeterna Och vad, vad planeterna står i för tecken Och vart de sitter i kartan och sådär Men Din Kiron Kiron är ju en asteroid okay, Som Kiron 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 wow. mm. hos dig Sitter i det åttonde huset Och åttonde huset Det brukar man prata om som det är ju eh, energierna som rör sig i det åttonde huset. Det är ju väldigt mycket, det är väldigt mycket spiritual. Men det är också det handlar väldigt mycket om att dö för att födas på nytt. Inte bokstavligen mm. utan alltså... <laughs> men verkligen att liksom eh, själsligt mer. Alltså det är ju det djupa, liksom, det djuprotade i oss liksom. Um, och, och då är paus här nu känner jag. Ja, och man brukar prata om Kiron då som eh, såret som man har som aldrig läker. Och det låter ju jättehemskt. Det är ju inte riktigt så att man eh, går runt med ett sår som aldrig läker. Eh, du drog en så himla bra... Eh, liknelse du pratar om det här med såret som, som man drar ut du pratar om det här som att man drar ut som en tagg och så mm. finns det ett sår där och mm. sen så blir det ett eh, det ömmar ett tag och sen så blir det ett är och sen blir det ett minne liksom. att det här såret som aldrig läker det handlar om alltså där Kiron sitter i kartan så handlar det mer om där du liksom mm, där du är för det första väldigt sårbar. Men du har väldigt lätt för att hela andra inom det området. Liksom. Så att då när jag tänker på liksom det spirituella så blir det ju alltså, just att det är väldigt, alltså det är som en, alltså en healing. En healing aspekt att ha Kiron i åttonde huset. För att det blir. Det indikerar att du. Eh, har en naturlig eh, talang eller fallenhet för att hela andra spirituellt men att du har väldigt, väldigt, väldigt svårt 
att hela dig själv. Liksom. Att det är ett område som är väldigt ja, tungt för dig. Liksom. Alltså det här är så ja. sjukt. Förlåt. Ja, jag kan rekommendera alla, alla att ta kontakt med Anna nu. Alltså din telefon kommer ringa varmt. Alltså jag alltså, Jesus. Ja. Vad känner du Maria? Nej men det är så här, on point deluxe. On mm. point deluxe. Bara att jag, och jag har ju liksom stretat emot min Kiron. Den här striden har jag fightat, äh. krigat emot hela min existens typ. Nej äh. men jag har ju liksom, jag har ju vetat att det är mitt kall någonstans. Eller vad man ska säga, någonting jag behöver jobba med i relation mm. till andra människor. Men att jag har inte, jag tyckte att det varit en jobbig uppgift liksom. Eh, men på sätt och vis så försöker jag ju ta tag i den liksom, och genom podden också. Mm. Eh, men också via eh, andra liksom, livsval så att säga. Mm. Så det stämmer ju så hårt. Men jag tänker också att det är så viktigt där att... Eh, eh, för när den sitter där i åttonde huset, när det liksom blir den här själavården på något vis liksom... Mm. att eh, jag menar inte att du ska öppna dig som ett, liksom ett att du ska liksom vara helt utblottad och att, liksom att vem som helst ska få ta sig an och liksom, man måste vara försiktig med sig själv såklart men att de personer som kommer in i ditt liv eller som finns i ditt liv eller som du möter som du intuitivt känner är det är liksom goodness de måste du låta hela dig. Alltså du måste, lo- du måste våga låta dem liksom ta hand om dig. Eh, ja. Jätte, jätteviktigt. Eh, och det, alltså nu pratar jag bara, jag pratar inte alls fysiska planet nu. Alltså jag pratar bara the spiritual plane liksom. Och din, i din själ liksom att du måste få bli omhändertagen, omplåstrad. Eh, att du måste låta dig själv bli det för det handlar väldigt mycket om det för att vi är inte kapabla att göra allt det här själva, det är inte det som är meningen vi lever ju liksom i ett kollektivt medvetande, det är inte meningen att vi ska liksom belasta oss med att vi måste fixa allting själva hela tiden liksom. att våga ta emot den här bekräftelsen och den här hjälpen, jätteviktigt alltså mm. okej okay. come on, come on <laughs> det är Nej, men ärligt talat, det där var ganska en point faktiskt, Maria. Alltså, utan att vara utelämnande på något sätt. Så oh, jag, wow. jag håller med dig, Anna, i allt du sa. Fast ja, det är inte jag som kanaliserar det. Alltså, jag håller i mig här. Det tror jag att jag wow. sitter i en soffa för att annars hade jag ramlat av stolen. <laughs> Jesus. Oh my gosh, alltså jag vet inte ens hur jag ska ta, ja du får ta in det här lite sakta men säkert. Alltså men du får göra en full reading sen hos Anna. Ja, ja jag måste göra det. varmt välkommen. Ja, varmt helt välkommen. fantastiskt alltså. Wow. Ja alltså herregud det är så, eh, eller här är min goddess som jag läste här om dagen. det är så himla bra. Oh my goddess istället för att säga oh my god, oh my goddess. Eh, gud vad mycket det finns människor och det, det är väl det att det är så här, ja just det men det här tycker jag verkligen förklarar hur, hur så otroligt 
snävt vi har sett på astrologi. Alltså, eller inte mm. alla såklart, men i det stora hela, liksom, mm, mm. gemene man, att man ser det som så förenklat, t- mm. tragiskt. Inom astrologin, det är liksom så här, eh, man måste ju vara väldigt, ha väldigt kritiskt tänkt när man stöter på saker inom astrologi också. Ute på webben, i böcker, för astrologin har ju funnits i samma tid som vi har funnits, alltså har den formats av eh, alltså patriarkatet också. Mm, um, och det finns inte så mycket intersektionellt tänk heller det kan, man, kan stötta, man kan stötta på saker på så här forum som att så här, vilken ögonfärg har, har eller hur ser man ut om man har lejon i ascendenten och så vidare och så Oj. ser det ju väldigt, ur ett väldigt så här vitt perspektiv liksom, så här, typ så här, blue eyes, blonde hair och man liksom så här, Gud. helt avsaknad på um, Essentials <laughs> of ja. life. Men um, jag tycker att det, det, jag, för er som är intresserade av astrologi och som stöter på astrologi på nätet, eh, lyssna på er egen intuition och lyssna på vad ni själva känner är rätt. Så att om det står någonting som är för twisted, mm. ta inte ha liksom med kritiskt tänk hela tiden och gå på en intuition för att astrologi är ju fortfarande en spirituell lära så man måste ju lyssna på, mm. på, på sig själv också när man tar sig an det. Och då är det med astroiderna också att om vi pratar om Kiron till exempel mm. så finns det ju många tolkningar på vad Kiron innebär. Så då gäller det att man hittar rätt Att man hittar där som man känner liksom i ryggraden Eller vart man än känner den här gut feeling mm. Mm. Kanske inte ska kalla det för gut feeling Och prata om ryggraden Men ni fattar vad jag menar Den här ja. känslan ja, man känner liksom att allt är rätt. Mm. Mm. Att det är jätteviktigt att ha med det Hela tiden mm. Mm. För det på, finns... sin, liksom, på sig själv I sin tolkning Vadå att om man ska läsa av att mm. man måste lita på sig själv ja. när man tolkar. Ja, 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 ja. Att man inte ska vara rädd för att liksom... Eh, alltså som du känner själv. Mm. Du känner ju per automatik vad du dras till och så. Mm. Det handlar ja. ju om förtroende för sig själv egentligen. Mm. Verkligen. Mm. Mm. Och det är sjukt intressant alltså. Det är verkligen det. Visst är det. Ja, det är fantastiskt. Och som, var, och som vanligt har vi ju alldeles för lite tid. <laughs> men jag har en till fråga faktiskt. Ja, ja, men kör. kör. Ring it oh, I will. I will, honey. <laughs> Nej, men jag undrar, nämligen, för att när jag, efter jag hade gjort Reading of Day, så mm. pratade jag med mina kollegor, pratade med kompisar. Mm-hmm. Och eh, det var flera som bara, men vad, hur är det egentligen med eh, det nya tecknet? Det ja. nya stjärntecknet. Och då mm. sa jag, jag ska ta reda på det, jag återkommer. <laughs> så nu ställer jag den frågan till dig, Anna. Ja, eh, det, är ju någon, det, det, det baseras ju det här trettonde stjärntecknet eh, som är så sjukt svårt att uttala. Eh, det baseras ju på en rapport som eh, NASA släppte för alltså egentligen flera år sedan. Eh, mm, mm. Och eh, då så eh, pratar ju den här rapporten om att det finns eller att det alltid har funnits eller att det har tillkommit så att istället för 12 stjärnkonstellationer så finns det nu 13. Eh, och det därför borde finnas ett trettonde stjärntecken. Och det stjärntecknet heter ju Ophiuchus. Okay. Mm. Eh, 
Och att i och med att jordens lutning förändras, liksom jordens axel liksom förändras, så förändras ju stjärntecknena med tiden också. Så att då betyder det att jag som är lejon i solen som vi sa innan skulle ju då egentligen bli djungfru i solen. Att allting förskjuts eftersom jordens axel lutas. Det är liksom mm. wobbly så att det liksom finns ingen, inte en chans att det är samma konstellation och så vidare. Eh, men alltså stjärntecknena vi pratar om det är ju även astronomiska stjärnkonstellationer. Alltså det är ju inte lejonet och skit den och ni vet, alltså det är ju stjärnkonstellationer mm. som vi pratar om. Mm. Mm. Så jag vet så finns det väl typ 87 88 stjärnkonstellationer som är namn, eh, namngädda eller vad man mm. säger. Mm. Så det är inte bara de här tolv zodiaktecknena som är namngädda. Så att det kommer till att det, att det är en stjärnkonstellation som liksom har, som har upptäckts först på senare tid gör ju inte att det per automatik blir ett trettonde stjärntecken mm. inom astrologi. First of all. Sen så är ju astrologi och astronomi två helt olika saker. Mm. Så att, mm. att det, vi, pratade ju om, vi pratade ju om att eh, det här astrologiska systemet som jag utgår ifrån. Det här västerländska astrologi. Och då pratar jag ju om att det är baserat på eh, solen och planeternas omloppsbana mm. runt solen. Mm. Eh, och det är också att det är därför som soltecknena aldrig kan eh, förändras eftersom jordens resa runt solen är så pass regelbunden. Liksom. Mm. Eh, och sen så är det viktigt att tänka på att vi reser ju konstant genom universum mm. i vårt solsystem. Mm. Det är inte som att solen bara står still där den står. Utan vi reser ju tillsammans med solen i vårt solsystem. Hela tiden. Mm, mm, mm. Eh, det är också viktigt att tänka på. Eh, och det är också det som västerländsk eller western astrology utgår ifrån. Den här geocentriska bilden då av, eh, av astrologi. Mm. Eh, och Ophiuchus är ju alltså då en konstellation. Inte ett nytt stjärntecken. Men vi pratade ju också om österländsk astrologi. Eastern mm. astrology. Pratade mm. vi om innan. Och där utgår ju de ifrån stjärnkonstellationer. Så att där är det ju, alltså astrologer som praktiserar österländsk astrologi, de baserar alltså det systemet på konstellationer i stjärntecken. Mm-hmm. Och plus, plus, plus mycket, mycket mer såklart. Mm. Men just i det här avsnittet av det liksom. Så därför mm. så räknas Ophiuchus som det trettonde tecknet eh, inom, ja, inom så kallad vedisk astrologi. Mm-hmm. Mm. Eh, och då så är det ju så där att alla tecken har förflyttats liksom. mm. och det finns med trettonde stjärntecken inom österländsk astrologi. Men, och det är ju liksom, inget system som jag förkastar på något sätt för jag vet för det första så pass lite om vedisk mm. astrologi eh, så jag kan verkligen inte bara, that's not true mm. men mm. det är ju inte det Systemet som jag jobbar utifrån inom västerländsk astrologi så har inget förändrats. Okay. Det är fortfarande tolv stjärntecken. För mm. att eh, den här trettonde konstellationen som har tillkommit är just det. En stjärnkonstellation. Liksom. Okay. Eh, och eftersom vi också då som sagt baserar vår kunskap om astrologi på den här geocentriska bilden. Och, och det här liksom att, att planeterna cirkulerar kring solen. 
i förhållande till liksom, the constellations mm. Mm. runt omkring och ni vet alltihopa det där gör ju att, nej, ingenting har förändrats. Däremot så är ju vi ständig förändring i och med att vi växer hela tiden och liksom är på vår resa. Mm. Mm. the universe. Mm. Så skulle jag säga. Mm. Så vi kan slappna av. Ni kan slappna av. Okay. <laughs> ni kan slappna av. Jag kan slappna av. Oh, det är skönt för det. Nej, men alltså på riktigt. För jag vet inte om jag kunde ta en till födelsedekartläsning. Alltså, för att det var ganska kött. Yes. Men sen också det att, att, att det liksom, ni hör ju också när vi har pratat om det. Jag bara, det finns tolv hus. Mm. Det finns tolv. Allt mm. det, det står ju stadigt där. Det gör det ju. Mm. Men om, det, om vi låt oss säga att det hade varit så. Att helt plötsligt så bara boom. Så dök det här upp. Eh, då skulle man ju få ändra om ett, ett tusenårigt liksom, system där jag kan känna liksom att så här, det finns kvar hos oss av en anledning mm. nämn liksom andra tusenåriga läror som liksom har stuck through time och sitter med oss idag där folk liksom använder sig av det eh, man kan nämna flera men <laughs> Våga nämna alltså, det, det är inte så vanligt liksom. Det är inget vanligt förekommande Att vi liksom så här, typ att, ah, men vi, vi gör så här För så här har vi gjort i flera tusentals år mm. Det liksom, så säger man ju typ inte längre Nej. Vilket är liksom, på både gott och ont Men alltså ja. mm. Mm. Det är sant mm. Ja men det var ett väldigt utförligt svar Och jag känner ja. mig tillfredsställd med det, Bra så. Ja. Shit alltså, gud vilket bra avsnitt ja. Säger jag själv helt, ja. Jag är med, jag är med, jag är helt blown away Så mycket jag måste ta in här nu Alltså herregud mm. Men Anna, tack så jätte jätte Jättemycket för att du ville vara med Och ja. sjukt alltså, nice verkligen alltså, du, du är så källa till, jag, jag sitter och tänker så här, Hur kan hon veta så mycket Om det här, ja, men jag vet. det är otroligt jag blir så här, Det kommer grejer hela tiden Och det är fantastiskt att lyssna på dig Tack så mycket, 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 mycket. Alltså tack, oh. alltså, det har varit jätte, jättemysigt att sitta och prata här. Alltså. Verkligen mm. en uh, snackvänlig miljö. <laughs> det är det oh. jag försöker skapa, mm. tack. Ja, eller hur? Ja, nej, men, men, om, man vill, mm. om man vill få tag i dig, om man vill uh, mm-hmm. få en reading mm-hmm. eller följa dig på Instagram, vilket jag rekommenderar alla att göra, för att Annas <laughs> poster är skitgrymma. Ja, ja, var, ska man, var hittar man gör det? Man hittar mig eh, Man hittar mig på Facebook Så hittar man man söker på Anita Cocktail Astrology eh, Så dyker min Facebook-sida upp där Och på Instagram så hittar man mig Om man söker på Anita Cocktail Understräck Så mm. dyker jag upp Och Anita med TH Anita med TH, Mm-mm. yes Kontakta yes. henne om ni vill få en reading Eller har frågor mm. Eller jag rekommenderar det i alla fall varmt Och ja, jag, jag alltså, verkligen Jag bara, jag verkligen <laughs> <laughs> Nej men ja, alltså, Ni får verkligen, verkligen höra av er Och inga frågor är dumma frågor Kom ihåg det, aldrig någonsin Är frågor dumma frågor Nej. Så jävla nice Source of so much knowledge <laughs> The question itself Exakt uh-huh. Mic drop <laughs> Lejen och lejen är bara Jag älskar att jag kan dra sådana referenser Jag har alltid börjat vara en sån person Men nu börjar jag sakta men säkert Kommer typ aldrig sluta sen 
Eller hur? Ja, men jag måste säga det Anna också att jag, jag känner eh, väldigt starkt förtroende eh, och får så här jättegott intryck. Nu sitter vi över Skype. Mm. Eh, så det skulle kunna liksom kännas på ett annat sätt. Men jag känner inte jättestarkt förtroende för dig och för, för det du säger. Det känns liksom som att du eh, ja men som att det stämmer det du säger. Och att så här, mm. det, det grundar sig i någonting tryggt. Och så här, bra genomtänkt och sådär. Så att det inte liksom bara... Vet, ibland kan man ju bara känna att någon babblar på. Bara för att babbla eller för att så här, säga något. Eller fylla ut eller så här. Men det, så känns inte du. Så att, okay, ja. Thank you girl. Mm. Jag håller med. Tack så jättemycket Yay. Anna. Verkligen. Tack, tack Anna. Och tack till alla ni som har lyssnat där ute. Exakt. Tack till er och hör av er. Och skriv till oss som vanligt. Surret, vi har en ny mm. e-mailadress Dirinasurret at gmail.com Boka med oss på Facebook och Instagram Okej, okay, puss 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 och allihopa Puss puss, hej då Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.